0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Que ele abra o entendimento de cada um, para que cada um venha receber a palavra dele e colocá-la em prática, para que então venha ser abençoado de fato e de verdade. Você sabia que quando a pessoa tem uma qualidade de fé, então ela tem uma qualidade de vida. Mas se a qualidade de fé que ela tem não atende de acordo com a vontade de Deus, ela tem até fé, mas não tem aquela fé que realmente traz a vida e vida com abundância, a vida eterna e a vida de qualidade nesse mundo. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o mundo vive, a gente vive num mundo materialista. Nós vivemos num mundo materialista. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, nós vivemos num mundo materialista. As pessoas têm que ver para crer. Elas têm que ver para crer. Só que as pessoas quando recebem essa fé de Deus, a fé sobrenatural, a fé racional, a fé inteligente, quando elas recebem esse tipo, essa qualidade de fé, elas começam a enxergar, elas enxergam, elas enxergam a luta que elas travam no dia a dia para sobreviverem e conquistarem os seus espaços nesta vida. Eu vou repetir, preste atenção. A nossa guerra não é travada no mundo materialista, embora pareça, embora pareça que isso que acontece... O que eu quero dizer é o seguinte, a sua guerra não é travada no campo social, político, econômico. A sua guerra, a minha guerra, a nossa guerra, é travada no campo espiritual. Você não vê os seus inimigos. Você não os vê. Nós não vemos os nossos inimigos. É claro que quando uma pessoa se coloca contra você, que se torna inimiga sua, você está vendo aquela pessoa como inimiga. Só que dentro dela existe o um espírito que persegue você, que odeia você, que quer a sua morte. Esse espírito é invisível. A gente não vê o um espírito. A gente não vê o espírito de Deus, a gente não vê o espírito do homem, a gente não vê o espírito que está pairando nesse mundo, os espíritos do mal. O apóstolo Paulo ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra o patrão, o empregado contra o patrão, nem o contra o, 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 o empregado do, da parte do patrão. A nossa luta não se trava no, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito. A nossa luta não se trava especificamente no mundo materialista, no mundo material, embora que no mundo material a gente veja o resultado da guerra que nós travamos sem saber, normalmente a pessoa não sabe, as pessoas que não têm a fé sobrenatural não conseguem ver que a guerra dela está limitada no campo espiritual. Por exemplo, deixa eu falar apenas de forma mais simples, para que você possa compreender. Por exemplo, você é levada a casar com um rapaz. Quem a levou a casar com um rapaz? Aí você diz, bom, eu me apaixonei e ele se apaixonou por mim. Nós nos gostamos, nós nos amamos. É verdade, mas essa paixão é algo carnal. Você não usou a sua inteligência, você não usou a sua razão. Você não usou a sua mente. Você não avaliou com quem você estava se relacionando. Você viu o exterior dele. Você viu que é um rapaz bonito, saradão, forte, jovem. Você falou, ah, tá aí, é esse que eu quero. A mesma coisa, ele olhou para você, viu aquela criatura maravilhosa, aquele violão como se fosse um objeto na vitrine de um shopping. Ah, que maravilha! Esse que eu quero. É isso que eu queria. Então, esse desejo incontido é movido por uma força maligna. Um espírito maligno, um espírito do engano, o um espírito da carne, o um espírito que opera nos filhos da desobediência, nos filhos rebeldes. Então, os filhos rebeldes, as pessoas que não andam em relacionamento com Deus, as pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm a direção do Espírito Santo, elas se deixam levar por uma força invisível para fazê-las gostar de A, B ou C. É isso que acontece. Por exemplo, você está, você está em casa, você está tranquila, está em paz... Mas aí você vai no shopping, então você viu lá um objeto, uma roupa bonita, uma, uma bolsa, um sapato, <risos> uma joia. Aí os seus olhos cresceram e disseram para o coração, olha ah, isso que eu queria. Você tem dinheiro? Tenho. Não, não tenho, mas não faz mal. Eu compro no cartão de crédito e depois eu vou pagar. Então, aquele espírito, aquela entidade maligna, impulsiona você a comprar aquilo que você não precisava comprar, ter comprado. Mas você comprou por quê? A cobiça dos olhos. Você se deixou levar pela cobiça e levou para casa. Depois você ficou gemendo para poder pagar o cartão de crédito no... Enfim, aquelas coisas todas que todo mundo já sabe. Ora, então, a nossa, guerra, a nossa guerra se trata no mundo espiritual. Quem tem a fé inteligente tem essa, essa concepção, tem esse discernimento espiritual e não se deixa levar por ele. Mas quem não tem, se entrega às emoções, se entrega às baladas, se entrega ao carnaval, se entrega à festa da carne, se entrega à bebedeira, se entrega às drogas, aos vícios, às mulheres, aos homens. E quando não dá certo com o homem, então vai com a mulher mesmo. E quando não dá certo com a mulher, vai com o homem mesmo. Então é um escolhambação. Então... Toda essa esculhambação que existe no mundo, essa patifaria, toda essa rebelião, toda essa sodomia que acontece no mundo, ela acontece por uma força maligna, por um espírito imundo, que é Satanás. Satanás sabe, ele sabe perfeitamente o que você quer, o que nós queremos. Então, ele procura atender-nos para que nós venhamos ser enlaçados. São os laços de Satanás, que a Bíblia fala. Ora, como a nossa luta é no campo espiritual, só existe uma forma de você saber ver esse, essa luta, discernir essa luta, é estando na, atra, na fé, estando pela fé, vivendo pela fé, vivendo pela fé, quer dizer, na consciência da fé que pauta a vida na palavra de Deus, é que vai fazê-lo enxergar esses problemas e você vai vencê-los, você vai controlar a si próprio, se você tiver o Espírito Santo. Claro, se você não tiver o Espírito Santo, já era, você vai perder. Por isso é que Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, e apodrece. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito, o Espírito não morre. O Espírito não se deixa levar, quem é nascido pelo Espírito não se deixa levar pela carne. Então, é assim, o segredo de você vencer o seu inimigo invisível é através da fé, não tem outra arma. Não é conhecimento técnico, tecnológico, a ciência, não, nada disso. Nada disso, nada disso. Todos os conhecimentos humanos, todas as teorias humanas, Toda sabedoria humana, o homem vai à lua, vai à Marte, daqui a pouquinho vai lá no sol. Não quer dizer nada. A luta dele, a luta do ser humano, está a guerra que ele trava contra si, contra si, contra o que Deus lhe deu, que é a vida. Deus lhe permitiu a vida, mas ele joga essa vida fora, porque não atende a fé inteligente, não atende a fé sobrenatural, não atende a fé racional, que pensa, que pesa, que avalia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito forte, extremamente importante. Uma experiência pessoal. E olha, por favor, quando eu falo as minhas experiências pessoais, é apenas para ilustrar e, e mostrar para vocês e ajudá-los a, a raciocinar. Eu era jovem, eu tinha é, logo que eu me converti, eu queria eu queria me casar e eu fiquei procurando, procurando uma pessoa que se adequasse a mim, porque eu sabia o Espírito Santo já tinha me dado a dica. Eu não poderia me casar com qualquer jovem, qualquer moça, não, eu tinha que buscar uma moça, uma jovem, que no mínimo tivesse o mesmo espírito que eu tenho, que é o Espírito Santo, então eu namorei, na altura eu não tinha conhecimento, eu namorei muitas garotas, etc, mas nenhuma delas, por mais lindas que fossem, me encantavam, por quê? Porque lhes faltava o Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ora, quando eu conheci a Esther, quando nós conversamos, então eu me, me entreguei para ela e vice-versa, ela se entregou as, a, aos nossos projetos ao plano que Deus havia traçado para nós. Mas mesmo assim, antes de conhecê-la pessoalmente, de conversar com ela, como eu tinha acesso aos arquivos da igreja onde eu frequentava, eu fui lá no arquivo ver a família dela eu fui avaliar o, como eram seus pais, como ela era, se ela realmente tinha o espírito que eu queria que tivesse. Então, eu fiz uma avaliação, eu pesei. Sabe por quê? Porque eu não confiava, eu não confiava nos meus olhos, nos meus sentimentos, no meu coração, não. Eu usei a minha, minha cabeça. Eu não poderia entregar a minha vida a uma pessoa, eu não poderia entregar a minha vida para ela, sem antes conhecer o histórico dela, a educação que ela teve. Eu avaliei a educação que ela teve, e aí... Depois que eu vi que realmente ela era de Deus, e eu via isso, porque quando eu ia na igreja, ela chegava com a sua mãe, ela estava sempre com a sua mãe. E eu avaliei aquilo. Ah, ela é fiel a Deus, ela é temente a Deus. Ah, então ela atende as minhas expectativas. Vai dar certo. Vai dar certo. E, então, finalmente, nós começamos a namorar, noivamos e casamos em oito meses. Tudo aconteceu no ano de 1971. Então, já fazem 50 anos que nós nos conhecemos e começamos a namorar, etc. Ora, o que, que aconteceu? Deu certo. Porque, na hora do vamos ver, na hora, digamos assim, dos momentos difíceis que nós passam, passamos, então havia o Espírito Santo para dirimir as dúvidas, para convencermos dos nossos erros, das nossas falhas. Então, se eu tivesse um, um desentendimento com ela, eu tive muitas vezes, mas esse desentendimento não deixou nenhuma sequela. Por quê? Porque o Espírito Santo me convencia, quem estava assim, ó, eu, se eu estou errado, então eu vou me inclinar, me perdoa, eu errei, eu falhei, como eu muitas vezes estava errado. E ela também, algumas vezes, esteve errada. Mas tudo aquilo, toda aquela luta, aquele conflito de adaptação, adaptação, que são normais em qualquer casamento, em qualquer relacionamento, aquilo ali era resolvido porque ela tinha o Espírito Santo e eu também tinha. Então, o mesmo Espírito fazia com que nós viéssemos nos adaptar. É assim que acontece. Quando nós temos o mesmo Espírito, então, tudo, tudo coopera para o bem. Então, os, os nossos desentendimentos, os nossos aborrecimentos, foram, para, foram necessários para a gente poder se conhecer, poder ver o que, que há lá no profundo, no mais profundo da nossa alma, de cada um da sua própria alma. Então, eu, eu, naqueles momentos difíceis, eu via que ela tinha boa intenção. Ela falou uma coisa que não deveria ter falado, mas eu, depois eu me convenci, realmente ela tinha razão. Outras vezes eu falei coisa que eu não deveria falar, mas ela depois viu também, foi convencida pelo Espírito Santo. Quer dizer, quando uma pessoa tem o um Espírito Santo, e essa é uma das razões da campanha de Jacó, no Val de Jaboque, é justamente essa. Se você nascer de Deus você se preocupar em nascer de Deus, você nasceu de Deus, Deus vai encaminhar a pessoa certa para você, para você ser feliz. Agora, não se deixe levar pelos olhos, os olhos físicos, porque a sua guerra não é travada no campo físico, a sua guerra não é travada no, no seu visual, a sua guerra é travada dentro de você, os seus conflitos, os nossos conflitos se dão entre a nossa cabeça e o nosso coração. A nossa cabeça é o nosso espírito, que dirige, que dá a direção certa, o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos a mente do Senhor Jesus. Olha só a fé. Tudo isso envolve a fé sobrenatural. E o coração o coração é sempre apaixonado, o coração viu, gostou, levou, não interessa se está podre por dentro, mas gostou, por fora está bonito, então é como diz o outro, aquele ditado popular, por fora bela viola, por dentro. Então, amiga e amigo, a fé não é uma religião, a fé não é religião, a, a as pessoas confundem. A fé é a ponte entre você e Deus. Deus e você. É a comunicação entre nós e Deus. E quem faz essa ponte é o Espírito Santo. Você, você vê o Espírito Santo? Não, você não vê. Você vê Jesus? Você não vê Jesus. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca senti. Nunca o toquei. <risos> Mas o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me mostrou, abriu os meus olhos espirituais para ver a ação do Espírito Santo em mim, para ver a ação do Senhor Jesus em mim. Então, para você ter esse Espírito, o Espírito Santo, você tem que negar a sua carne. Nós temos que negar a nossa carne. Então, quando nós subjugamos a nossa vontade, o nosso eu, então o Espírito Santo fala, nós obedecemos e então nós colhemos os bons frutos dessa obediência. Então, Esther e eu começamos a namorar, noivamos, casamos, estamos juntos juntos. Ah, vai fazer 50 anos que nós fomos comer, é, que nós estamos casados. 50 anos. 18 de, de dezembro. Então, é assim. Nós somos felizes. <risos> Lutas nós temos. Mas, cada vez que a gente... Ca, cada dia, cada hora, cada minuto que a gente vive junto, a gente vai se conhecendo mais e mais. Agora, a gente já está com a idade avançada. Então, nós estamos já... As duas pedrinhas estão bem encaixadinhas. Então, a gente já conhece um ao outro. Só no olhar, um conhece o outro. Só no olhar já é suficiente. A gente não precisa nem falar, mas mostra logo que a gente gostou, se a gente não gostou, e etc. etc, etc. Então, nós vivemos uma felicidade. Problemas. Do lado de fora, problemas nós, obviamente, temos. Mas nós temos essa convicção que se chama fé, que nos dá certeza que Deus é conosco. Deus é conosco. E que aqueles problemas, sendo ou tarde, vão ser resolvidos. Assim como nós temos problemas, nós também nós temos momentos maravilhosos, gloriosos. <risos> Ai, que maravilha. Deus é tão gostoso, é tão bom, é tão maravilhoso, é tão glorioso, é tão... Ah, só... e, e é essa riqueza que nós temos que nós queremos passar para vocês, que nós queremos que vocês também tenham. Esse, é, essa é a... É, é a riqueza da fé. Eu quero que vocês tenham a fé que Deus nos tem dado. Por isso, todos os dias estamos aqui, todos os dias nós damos uma uma mensagem de fé, justamente para para que você venha pensar, ajudá-la a pensar, ajudá-lo a pensar, a raciocinar, porque eu quero que você. Eu não quero convencer ninguém. Por favor, eu não quero convencer ninguém de nada. A Igreja Universal do Reino de Deus não é uma criação minha. Eu fui um instrumento. Um instrumento. Assim como Deus escolheu Abraão para fazer uma nação, para criar uma nação, ele me escolheu para instituir esse trabalho que desenvolve pelo mundo inteiro. Então, ela não é minha. Nunca vai ser minha jamais porque a igreja é do Senhor Jesus <risos> a igreja é dele então nós estamos nessa fé para nesse propósito nesse objetivo nessa grandeza eu me casei para ter um auxiliar que me ajudasse a levar o evangelho as pessoas que não conhecem o evangelho, porque eu nasci pagão, eu nasci pagão, numa religião pagã, eu nasci numa religião pagã e fiquei nessa religião pagã durante muito tempo, até os 16 anos, depois mudei para outra religião pagã também, até que eu conheci o evangelho, e o evangelho, o Espírito Santo me fez conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus me libertou, e eu hoje estou aqui. Então, amiga e amigo, são 57 anos que nós seguimos, servimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Com 19 anos, realmente eu tive um encontro com ele. Então, que é isso que eu quero passar para vocês. E o que eu, eu quero deixar para os meus filhos, a herança que eu deixo para os meus filhos, os meus herdeiros, é a minha fé. O resto fica tudo aí, para esse mundo, ou melhor, fica tudo para a igreja, para que a igreja venha ganhar almas. Aqueles que ficarem, venham fazer no mínimo, no mínimo que eu fiz, fazer melhor do que eu fiz. Então, nós vamos... Continuar trabalhando nesse espírito, nessa fé, para levar as pessoas aquilo que Deus me deu. É óbvio que o caminho não é de flores. Por quê? Porque quando eu conheci a verdade, ah, você não tem ideia da luta que eu travei para ser livre da mentira que eu vivia. Então, o diabo, o diabo, se fazia presente na minha vida. Ele sabia que Deus me havia escolhido, eu não sei como, mas ele tentou de todas as formas possíveis me bloquear. Então fui perseguido, fui, enfim, é, rejeitado, enfim, eu fui colocado de lado. Muitas vezes, você que conhece já minha vida já viu, já deu livro, já viu o filme, enfim, você já sabe. Mas eu prevaleci porque porque eu recebi essa fé que me justificou, que Paulo fala, justificados pela fé. Quer dizer, eu fui justificado, considerado justo para Deus, olha só, eu fui considerado justo diante de Deus, merecedor diante de Deus, por conta de uma fé, uma, uma convicção pessoal, que está aqui na minha cabeça, não está no meu coração. Essa fé que norteia a minha vida, essa fé que norteia o meu trabalho, essa fé que norteia tudo o que acontece, o que, que se faz na Igreja Universal do Reino de Deus. É óbvio que o diabo não vai ficar quietinho, de braços cruzados, vendo eu tomar posse daqueles que são que eram dele. Então ele vai lutar para me contrapor e tentar tirar o máximo possível daqueles que um dia nós já ganhamos para Jesus, que o Espírito Santo ganhou através de nós para Jesus. Ele vai fazer de tudo. Só que o meu trabalho é semear a palavra, porque essa, essa palavra que, que foi semeada em mim hoje dá o fruto, ou depois que foi semeado, dá o fruto, porque o fruto são os frutos da fé, a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé racional, então isso incomoda o diabo, isso faz o diabo reagir, porque ele tem usado as religiões, ele tem usado a fé das pessoas, a própria fé das pessoas, de muita gente, da maioria, na base da emoção, do sentimento, do coração. E nós é, descobrimos, o Espírito Santo, descobrimos, não, o Espírito Santo revelou que a fé, a fé que nos justifica, que nos faz justos, merecedores diante de Deus, é aquela fé racional que é pautada, que é que é sustentada, que é fundamentada na palavra. Se eu estiver praticando essa palavra, a palavra de Deus, então eu estou com a fé, a fé que o Espírito Santo me deu, a fé inteligente, porque eu eu pauto a minha fé em cima daquilo que está escrito, os negócios, tudo que nós fazemos para a igreja, nós, para mim enfim, para tudo que nós fazemos, ela está, a nossa fé está pautada aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você sabe que Paulo chega ao ponto de dizer, se você vai comer alguma coisa e tiver dúvida, então não, não coma. Porque aquilo vai fazer mal para você, isso se torna pecado, vai fazer mal para você. Então, o Espírito Santo ensina para a gente esse, esse tipo de fé, ele orienta e se a gente desobedece, então a gente vai colher os frutos daquela desobediência. Não porque ele nos puniu, mas porque nós plantamos aquela desobediência. Então Deus não está punindo ninguém. Deus não está punindo ninguém. Ele deixa as coisas acontecerem de acordo com o que nós semeamos. Se eu semeio o que é bom, eu vou colher o que é bom. Se eu semeio o que é mau, eu vou colher o que é mau. Ainda que eu tenha o Espírito Santo, ainda que eu seja um homem de Deus, se eu semear o que não é presta, eu vou colher o que não presta. Porque Deus é justo. Deus não trabalha com emoção. Deus não trabalha com sentimento. Deus não trabalha, ah, coitadinha, eu vou... Não, não tem isso. Deus é compaixão, Deus é misericórdia. É maravilhosamente bom, mas ele é justo. E por conta da sua justiça, ele não passa por cima do pecado de ninguém. A pessoa tem que, ela tem que semear o que é bom para colher o que é bom. Se ela semear o que é mal, ela vai colher o resultado. Então, quando o apóstolo diz justificados pela fé... Essa fé inteligente traz a paz, então nós temos paz, mesmo nos momentos mais difíceis, nas lutas, nas perseguições, no ódio, nas injustiças, mesmo naqueles momentos em que fomos tão acusados, odiados mesmo, até hoje nós vemos pessoas que nos odeiam de graça, você tem visto aí vários pessoas, testemunhos de fake news que nós colocamos, as pessoas dizem assim, eu odiava o bispo Macedo, eu queria vê-lo morto, e se eu tivesse, se ele passasse na minha frente, na frente do carro, eu ia passar por cima dele. Teve uma senhora que chegou ao ponto de dizer, eu fiz um trabalho de macumba, gastei quase 30 mil reais para matar o bispo Macedo. Os macumbeiros lá no Nordeste se reuniram, se reuniram e fizeram um trabalho para mim, mataram bois, animais, coitadinho dos, dos bois, dos animais. Morreram à toa. Morreram à toa, porque eu tô aqui. Então, por que, que esse mal, olho grande, inveja, falácias, injúrias, calúnias, ódio, perseguições, injustiças, por que essas coisas não me afetam? Sabe por quê? Porque eu tenho paz com Deus. Se eu estou bem com ele, acabou, eu estou bem comigo mesmo. Então, essa fé inteligente faz a gente viver uma vida de qualidade. Porque se você não tiver essa fé inteligente, você vai sucumbir por causa das dúvidas. Porque no fundo, no fundo, o diabo planta dúvida. Porque Deus trabalha com a fé, com a certeza. Então, você sempre vai estar entre a dúvida e a certeza. Entre a dúvida e a certeza. Entre a voz de Deus e a voz do diabo. A voz de Deus traz dúvida. Ou melhor, desculpa. A voz de Deus traz certeza, convicção. A voz do diabo traz dúvida. E quem duvida, obviamente, sempre perde. Se você que vive na dúvida, você vai perder. Se você toma uma decisão na dúvida, você vai perder. Se você está para casar e tem dúvida... Pare o casamento, não case, porque se você casar, você vai se arrebentar. Se, se para comer, a gente precisa de ter fé, imagine para casar, que é uma vida toda. Então, amiga e amigo, use a inteligência, use a sua razão, o seu pensamento. Justificados pela fé. Os advogados, os juízes, os promotores... Os que trabalham na justiça, todas as pessoas que trabalham com as leis, sabem perfeitamente o que significa ser justificado. Porque uma pessoa justificada, ela está livre, livre, ela está, ela está absolutamente livre. Ela pode ir para qualquer lugar, ela pode ir e vir à vontade. Mas uma pessoa que não está justificada, que tem culpa no cartório, ela sempre vai ser perseguida por essa culpa, ela sempre vai ser perseguida por esse mal-estar que a dúvida traz. Quando a gente está na dúvida, a gente tem mal-estar. Você fica em mal-estar. Eu também fico. Se eu fico na dúvida, se eu tenho dúvida, isso me causa, uma, digamos assim, um estresse, porque eu estou na dúvida. Mas quando você está na fé inteligente, você não tem estresse. Você não tem dúvida, você não tem medo. Você não tem nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Porque eu já ganhei a minha salvação. Eu já fui eleito. Eu estou eleito, eleito. Eu não procuro agradar a ninguém. A minha mensagem não está é, recheada com emoção, com sentimento. Muito pelo contrário. Você me conhece bem, você tem visto as minhas palestras e você vê que eu sou que eu sou franco, direto, objetivo. Se a pessoa gosta de mim, amém. Se ela não gosta, paciência. Como a menos? Eu não, não estou aqui para agradar A, B ou C. Eu não trabalho para agradar a audiência. Eu não trabalho para encher a igreja, para ter um, uma multidão. Eu não preciso disso. Eu trabalho para agradar o meu Senhor. E nada agrada ao meu Senhor do que se se faça a sua santa vontade e que se ganhe almas para ele e que se semeia a verdade e que venha essa verdade venha libertar aqueles que são cativos do inferno amanhã vamos falar mais a esse respeito você vê que o assunto aqui é grande né mas nós queremos que você aprenda para você raciocina pelos comentários que a gente vê no Instagram, no blog, etc., a gente pode avaliar direitinho o que está dentro de vocês. E, eu, e o que eu estou trabalhando é justamente para dirimir as dúvidas, os medos, as preocupações. E eu vejo muitas pessoas, coitadas, são pessoas que não tiveram encontro com Deus, que estão sempre pedindo oração. Ah, bispo, ora pro fulano, beltrano, e tal. Ora pelo meu filho, pelo meu netinho, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe. Ora, 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 ora. Só pede oração. Por quê? Porque essas pessoas ainda não nasceram do Espírito Santo. E por isso elas ficam na dependência de oração de terceiros. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você você mesmo ore para essas pessoas e elas sejam livres. Deus quer que você viva na dependência dEle e não do pastor, do bispo, da igreja ou quem quer que seja. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para que nós fôssemos uma fonte a jorrar. A fonte jorra, 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 dá, 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 não cessa nunca. Deus quer que você seja essa pessoa, que você seja como uma fonte de água viva, para que as pessoas possam beber, se salvar, se saciar e também tornarem-se uma fonte. E é isso que Jesus promete, é isso que ele quer de mim e de você. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito, se você tem interesse, amanhã nós estaremos aqui, e não tem horário, eu não tenho horário, eu não gosto de ficar limitado ao horário, na reunião eu, eu tenho horário certo, mas aqui é a hora que, <risos> que eu estiver preparado. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã.